Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Juan, capítulo 3. Para los que estuvieron aquí hace un par de semanas, en la primera parte del capítulo 3, si recuerdan Juan, el apóstol Juan, ese anciano, ese, ese, ese apóstol que tenía un gran amor para, para su iglesia, para el pueblo de Dios, el apóstol Juan exhortó a esa iglesia primitiva, pero nos exhortó a nosotros aquí, en la ciudad de Oxnard, nuestra iglesia pequeña, Capilla de Calvario, y nos exhortó a mirar, a conocer, a percibir, a fijarnos en cuál amor nos ha dado el Padre. Y no sé si recuerdan de que estuvimos viendo que ese amor que nos ha dado el Padre, hermanos, es un amor extranjero, es un amor inmerecido. Y si recuerdan, hablé y les dije a cada uno de los que estaban aquí, regresen a su pasado, regresen a ese punto de sus vidas cuando no conocían al Señor, qué tipo de personas eran. Éramos y nos damos cuenta, una vez más, cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, el amor del Padre es un amor palpable y creo que los que acaban de descender del monte lo sintieron este fin de semana. Lo podemos ver, pero también lo podemos sentir, es real. ¿Por qué? Porque ese amor nos abrazó a cada uno de nosotros cuando estábamos inundados en la maldad, en el pecado, en la inmundicia. Y me encanta cómo lo describe el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 5, el verso 8, Pablo escribe, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús nos esperó hasta que éramos buenos, hasta que nos metimos a la regadera y nos limpiamos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por ustedes y por mí. Después lo dice de esta forma a la iglesia de Éfeso. Efesios 2, verso 1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, y pecados. Y en el capítulo 1, ahí mismo del libro de Efesios, verso 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo, incre y lo increíble, de todo lo que hemos visto o lo que vimos ahí en la primera porción de, del capítulo 3 de Primera de Juan, se, se, se encuentra ahí en el verso 2. Primera de Juan 3, verso 2 dice, Amados, Iglesia, Capilla Calvario, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, 
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y hermanos, noten de que dice el apóstol Juan, somos hijos. Juan no dice que seremos hijos de Dios. Juan no dice tal vez si, si se portan bien. Juan dice, somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados a la familia del Padre. Y después dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y hablamos un poco sobre eso el domingo pasado, bueno, no el domingo pasado, hace dos semanas, pero el viernes también hablamos sobre ese cuerpo glorificado que vamos a tener cuando el Señor regrese por nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes padecen de enfermedad, artritis, dolores de cabeza, migraña, dolor de coyunturas, tal vez están un poco sobrepeso. ¿Se pueden imaginar poder comer todo lo que quieran y no engordar? Ese día se, se, se aproxima, donde ya no vamos a padecer de enfermedades, de tristeza, de dolor. Yo no sé cuántos están contentos o esperando ese día, pero esperamos ese día glorioso donde nuestro cuerpo mortal va a ser transformado a inmortalidad. Aleluya, alabado sea el Señor. Ahora yo no sé, tal vez estás aquí y no tienes ningún dolor en tu cuerpo. Si es así, gloria a Dios. Pero para los que ya conocemos el dolor, estamos esperando, estamos anhelando ese nuevo cuerpo glorificado. Ahora Juan nos exhorta y dice, si esta es tu esperanza, si esa es la esperanza que tú anhelas, la esperanza de ver a nuestro Señor Jesucristo regresar por, tu, por ti, por la iglesia, Juan nos exhorta y nos dice, iglesia, tenemos que purificarnos. Y esto fue lo que vimos hace dos semanas, tenemos que purificarnos. ¿Por qué? Porque el Dios al cual servimos, ese nuestro Padre, dice la palabra de Dios que es un Dios santo, pero también es un Dios puro. Sus hijos tienen que ser santos y puros. Y empezamos con el estudio de esta noche, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y dice así la palabra del Señor, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí Juan cambia, quita su atención de, de esa futura llegada de nuestro Señor Jesucristo y la pone en esa primera llegada, cuando Jesús uh, vino por primera vez aquí a esta tierra. Y, y fíjense lo que dice Juan. Juan nos va a declarar en este, en este capítulo dos motivos por el cual Jesús vino a este mundo. El primero lo encontramos ahí en el verso 5, donde dice, Jesús apareció para qué, para quitar nuestros pecados. Jesús llegó aquí a la tierra para, no para tapar, no para cubrir, sino para quitar nuestro pecado. 
no sé si recuerdan las palabras de, de, de ese gran profeta, incluso nuestro Señor Jesucristo dijo que era el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que tapa los pecados del mundo, que quita. ¿Sí? Y si regresamos al, al Antiguo Testamento, cuando hacían estos sacrificios de, de, de animales, esa sangre que se derramaba solamente tapaba por un año los pecados del pueblo de Dios. Llega este cordero inmolado, ese cordero perfecto, el hijo unigénito del Padre, y dice que he aquí el cordero de Dios que quita. Nuestro pecado ha sido quitado. Es algo increíble. Hermanos, el pecado en nuestras vidas siempre se va a oponer a la pureza. Yo no sé cuántos de ustedes dentro de su ser quieren hacer lo bueno, quieren hacer lo recto, lo puro, pero siempre hay ese, 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 ese jalón, eso que nos está jalando a hacer las cosas que no debemos. El pecado siempre se va a oponer a la, a la, a la pureza. Y, y tal vez estás aquí te estás preguntando, bueno, ¿qué es pecado? ¿Y qué es pecado? El día de hoy, a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno. Y creo que esa mentira del diablo ha infiltrado uh, no solamente a la humanidad, pero dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia ya a las cosas que son pecado, se le se les, se les llama bueno. Y esa es la clave, ¿qué, qué, es, qué es pecado? Y, y les quiero dar un ejemplo de, 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 de cómo eso ha infiltrado nuestra sociedad. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron leyendo, uh, leyendo en el periódico o escuchando las noticias concerniente a los jóvenes, a los adolescentes el día de hoy. Ahorita hay algo que, que, que está sucediendo dentro de los colegios, de la universidad, y, y ya, ya está ya está en las universidades y, y lo que es, es a, a los jovencitos los han, digo jovencitos, pero son ya estudiantes ya la, de la universidad, lo que están haciendo es, están metiendo en, en un cuarto a un varón y una hembra y tal vez estás aquí nunca lo sabías, pero ya tienen tiempo haciendo esto aquí en California y es algo nuevo que implementaron donde quieren expresar, no sé, el pecado, así lo veo yo, pero es lo que, lo que están haciendo. En, un, en, en los colegios meten a una dama y a un varoncito y ahí duermen en el mismo cuarto, se bañan, usan el mismo baño. Ahora yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos que están en el colegio. Imagínense que, que, que llegue tu hija y te diga, papi, me voy a la universidad y, y voy a estar compartiendo mi recámara con, con Pancracio, con un hombre... ¿Qué harían ustedes como padres que llegara su hija y te dijeran que voy al colegio, voy a estar compartiendo un, un cuarto con, con otro hombre? Ahora, si, si regresamos cuando estábamos en el mundial, pues, digo que gloria a Dios. Pero antes dice la palabra de Dios que estábamos cegados. Y a lo bueno decíamos que era malo y a lo malo decíamos que era bueno. Este es el nuevo movimiento que se está llevando a cabo en los, en los colegios, lo han llamado el género neutro y hermanos, no tienes que ser un genio, no tienes que ser Walter Mercado, esto va a ser un desastre, va a ser un desastre. 
no puedes tener a un varoncito en el mismo cuarto por uno, dos, tres, cuatro años con una muchacha, cosas van a pasar. Tarde o temprano van a pasar. Y este es un, un caos que está por estallar. Pero es un ejemplo de lo, que, de lo que está sucediendo el día de hoy. Ahorita yo no sé, estamos esperando sobre si va a pasar esta... Uh, lo de la... ¿Cómo se dice en español? De la health, la reforma de, de salud. Veamos juntos para ver lo que la palabra de Dios dice concerniente a lo que es el pecado. Vayamos a Romanos, capítulo 14. Vamos a ver cómo Dios describe el pecado. Romanos, capítulo 14, verso 23. Y vemos, hay tantas escrituras que podemos ver, pero por cuestión de tiempo, nomás escogí dos, tres, cuatro. Romanos 14, verso 23, dice, Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y ahí está la clave. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Como cristianos, hermanos, tenemos que tener fe. ¿Y cuántas veces dudamos y nuestra fe flaquea? Y la palabra de Dios dice que, que esto es pecado. Es lo que nos dice aquí Pablo. El libro de Hebreos nos dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. E incluso también ahí en el libro de Hebreos dice que, más el justo por la fe vivirá. Entonces eso nos, nos, nos debe resonar, no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tenemos que tener fe. Como hijos de Dios tenemos que, ahora, ahí nos podemos ir, y nos podemos desviar y podemos entrar a esa mentira que está infiltrando ahorita la iglesia, porque ahorita muchos tienen fe, pero ponen su fe en cosas que no son Dios. Ahorita algo que se está viendo dentro de la iglesia es de que muchas personas están poniendo fe en la fe, que es algo erróneo. Nuestra fe debe estar fundada, puesta, cimentada, arraigada en la persona de Dios. Proverbios 24, 9. La reina Valera 60 lo, lo dice así. Dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. La Biblia de las Américas lo dice de esta manera. El tramar necedad es pecado y el escarnecedor es abominación a los hombres. Y por un momento... No sé si, si puedes recordar, tan siquiera yo puedo recordar mi vida personal, cuando yo tramaba necedad, y la palabra de Dios dice que eso es pecado. Santiago 4.17, y esta está increíble. Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Más adelante aquí en esta epístola de, de Juan, ahí en el capítulo 5, dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Y hermanos, yo creo que realmente todo ser humano sabe 
distinguir entre, entre lo que es bueno y lo que es malo. Creo que todos conocemos la ley de Dios, desde chiquitos se nos enseñó los diez mandamientos, la ley de Dios. Y realmente no creo que haya un problema concerniente a eso. Juan nos dice ahí, en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vamos, tenemos que entender aquí lo que Juan nos quiere decir, lo que nos está diciendo. Juan dice, en palabras sencillas, el pecar, cuando pecamos, cuando usted y yo pecamos, estamos quebrantando la ley de Dios. ¿Sí o no? Eso es, eso es entendible. Cuando pecamos, cuando echamos una mentira, cuando robamos algo, cuando somos infieles a nuestro cónyuge, cuando codiciamos, estamos pecando y estamos quebrantando la ley de Dios. Es lo que dice aquí, el pecar es infracción de la ley. Y lo interesante aquí, y quiero que, que, que veamos esto en esta noche, la palabra infracción en el original es la palabra anomía. Y, y si ahorita andan por, por, por otro rumbo, regresen y escuchen lo que dice Juan aquí. Esta palabra infracción, porque si escuchamos la palabra infracción, eh, lo primero que tal vez te viene a tu mente es porque vas corriendo a 100 horas por mía donde debes de ir a 50 y te para el policía y te da una infracción por alta velocidad. Es lo que se nos viene a nuestra mente cuando escuchamos esta palabra infracción. Pero hermanos, esa palabra en el griego tiene, tiene un significado totalmente distinto. Y, y escuchen cómo lo dice la Biblia de las Américas. Yo por eso, hermanos, si ustedes tienen solamente una versión de la Biblia, empiecen a, a coleccionar Biblias y empiecen a leer distintas versiones porque te va a ampliar lo que la Palabra de Dios dice. La Biblia de las Américas lo dice así, el mismo verso 4, ahí primera de Juan capítulo 3, dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y aquí rápidamente vamos a algo distinto, Escuchen esta frase solamente, en la Reina Valera 60 dice, todo aquel que comete pecado, Biblia de las Américas dice, todo el que practica pecado. Y, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero quiero darles el significado de esa palabra infracción o anomía. Hermanos, esta palabra significa iniquidad o maldad. Es lo que significa, si, si te vas al original, si te vas al griego, esa palabra significa ¿Maldad o iniquidad? Y ahora quiero, quiero que escuchen y vayan conmigo y vamos a leer unos versos, vamos a escuchar a, a nuestro Señor Jesucristo y Él está usando esta misma palabra que aquí Juan, o en el libro, en la epístola de Juan se traduce como infracción, pero fíjense, es la misma palabra en el griego, pero fíjense cómo se usa en el Evangelio de Mateo. Así que vayan a Mateo capítulo 7, verso 23. Mateo 7, Verso 23. Y aquí vamos a ver de que esta palabra nos va a pintar un, un, un panorama muy distinto. ¿Estamos ahí? Mateo 7, verso 23 dice, Y entonces les declaré, nunca os conocí, 
apartados de mí, hacedores de anomía. Es la misma palabra, hacedores de maldad. Si se van al capítulo 13, Mateo 13, ahí en el verso 41, dice, Mateo 13, verso 41, enviaré al Hijo del Hombre, enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen anomía. ¿Qué dice ahí? Iniquidad, la misma palabra, iniquidad. Mateo 24, 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, es la misma palabra, se traduce aquí como maldad. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es la misma palabra. Aquí Juan, hermanos, deja claro, y debe quedar claro en nuestras mentes, el que practica pecado está viviendo en maldad, está viviendo en iniquidad. Y esa es la clave para nosotros porque muchas veces dentro de la iglesia dicen, pues yo, yo peco. La, la reina Valera 60 dice, el que comete, de las Américas dice, el que practica. Hay una gran distinción entre cometer y, y practicar. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes jugaron deportes cuando estaban en la prepa. Yo jugué fútbol americano y diario, hermanos, practicábamos de tres a cuatro horas. Y hay una gran diferencia de una persona que está dentro de la iglesia y esporádicamente comete pecado, al que constantemente está en pecado. Hay personas que no pueden hablar diez palabras sin que tres o cuatro sean maldiciones. Decir maldiciones es pecado. Robar, echar mentiras. A veces, yo le soy sincero, a veces yo he hecho mentiras. Esa es la verdad. Ahora, es en vez en cuando, tal vez una vez cada diez años. No, no es cierto, ya, ya le estoy echando... Yo les voy a confesar mi pecado, hermanos. Muchas veces hablan a la casa, esos que vendedores que están vendiendo cosas, y hey, se encuentra Juan Parra, no, no está. Y lo voy a confesar. Y en cuanto lo, lo hago, ya la convicción, no les puedo marcar. Pero hay una distinción de las personas que constantemente, yo antes me fabricaba mentiras, y ahora cuál me voy a echar, a ver. Es un estilo de vida. planificábamos nuestro pecado. Como hijos de Dios, el pecado no, no debe ser un estilo de vida para nosotros. Al contrario, tenemos que purificarnos. Ese, ese debe ser el estilo de vida del cristiano. Debemos estar esforzándonos para mejorar como como hombres, como mujeres, como esposo, como esposa, como padre, como madre, en toda faceta de nuestra vida tenemos que mejorar y alejarnos del pecado, de la inmundicia y acercarnos más a Dios, a su santidad, a su pureza. Romanos 6, verso 12 dice, 
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay un cambio en la vida del cristiano. Yo no sé cuántos de ustedes, antes en la iglesia donde, donde yo iba antes, yo cumplía, iba cada domingo y salía de la iglesia y saliendo de la iglesia uno se iba, no hay un cambio, no hay una transformación. No hay el conocimiento de la palabra de Dios que nos dice, hay un estilo de vida que el Hijo de Dios tiene que vivir. Y ahorita van a ver lo que va a decir Juan. Juan no anda con rodeos, fíjense lo que dice allí en el verso 6. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6, dice, todo aquel que permanece en él, ahí está hablando de Jesús, todo aquel que no permanece en Jesús, perdón, todo aquel que permanece en él, Jesús, no peca, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y, y tal vez estás aquí y, y tal vez tienes un problema en tu vida, un pecado que tal vez te domina y, y quieres saber ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para no pecar? Y ahí Juan nos da la clave, en el verso 6. Y es tan sencillo. Y dice, lo único que tenemos que hacer es permanecer en él. Si hay un pecado, si ahorita tal vez no lo estás practicando, y tal vez estás aquí y no eres cristiano y hay un pecado que constantemente estás practicando en tu vida, tal vez eres mal hablado, tal vez eres un mentiroso, Tal vez eres un mujeriego, estás fornicando, adulterando, qué sé yo. ¿Y quieres romper ese patrón en tu vida? Juan aquí te da la clave para hacer eso. Si tú quieres romper eso en tu vida, dice permanece en él, permanece en Jesús. Ahora la pregunta es, ¿qué significa permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús significa algo bien sencillo, bien simple, es tener una relación íntima con Jesucristo. Y es algo que hemos visto en esta epístola, Incluso esa palabra permanecer es una palabra que le gusta al apóstol Juan porque la usa tantas veces en su evangelio y aquí la hemos visto una vez más en esta primera epístola. Ahora, lo opuesto de permanecer en Cristo es no tener comunión con Él. Y todo cristiano sabe que cuando uno deja de tener comunión con el Señor Jesucristo, uno se extravía, se, se aleja del Señor por eso es tan importante lo que hacemos con, con nuestros hijos, porque dependiendo de lo que pase con los padres, es tan fácil ser, ser jalado a las corrientes del mundo, nos extraviamos como padres y de, de pilón nos llevamos a nuestros hijos. Por eso es tan importante que lo que es el núcleo de una familia, el padre, la madre, siempre estén bien arraigados en las cosas del Señor. Ahora, Dice aquí, el que no tiene comunión con Cristo, va a vivir, va a caminar, va a practicar una vida pecaminosa. Eso está, está claro. Y Juan declara que esa persona no le ha visto, ni le ha conocido. Así es que si estás aquí en esta noche y estás viviendo una vida de pecado, Juan, no yo, bueno, yo soy Juan también, pero Juan el de... 
Juan, el apóstol Juan dice, tú no conoces a Jesús. Si el día de hoy estás viviendo, estás practicando una vida pecaminosa, la palabra de Dios te dice, tú no conoces a, a Jesucristo, ni le has visto. Estás viviendo una vida de mentira. Y hermanos, es tan obvio lo que nos está diciendo aquí Juan. Tan obvio la vida que el cristiano debe vivir. Y recuerden esto. En el tiempo que estaba viviendo el apóstol Juan, había muchos falsos maestros. Es algo que vimos al inicio de esta epístola. Y es por eso que aquí Juan dice, hijitos, en el verso 7, nadie os engañe. Es tan fácil ser engañados por falsas enseñanzas, falsos maestros dentro de la iglesia. Y esa palabra engaño o engañe, en el original habla de ser extraviados. Es tan fácil ser extraviados. Por eso en la palabra de Dios, el pueblo de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, son comparados como ovejas. Yo no sé cuántos de ustedes conocen ovejas. Las ovejas son bien fáciles de extraviar. Los que han sido pastores de ovejas dicen que las ovejas son bien, bien tontas. Y esa es una verdad. ¿Cuántos de nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida? De que ¿Cuántas veces la hemos regado? Nos extraviamos. Es tan sencillo. Esta lógica que aquí Juan nos está diciendo, tan clara. Y Juan dice, el que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo, dice, como Él es justo, como Dios es justo. En otras palabras dice, el que conoce a Dios va a obedecer a Dios. Y esto es lo opuesto. El que no conoce a Dios no le va a obedecer, sino que va a obedecer al mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? El diablo. Y es lo que dice Juan. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y muchas personas escuchan estas palabras y dicen, pues ¿cómo, ¿cómo es posible que yo sea del diablo? Yo conozco de Dios, yo voy a la iglesia una vez a, a, al mes, una vez a la semana. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. El fruto que sale de nuestra vida lo dice todo. El que practica pecado, dice Juan, el apóstol Juan, es del diablo. Y el día de hoy hay tantas personas que están engañadas dentro de la iglesia que dicen yo soy de Dios, pero viven vidas de pecado, practican el pecado y Juan nos dice, esas personas no son de Dios, son del diablo. Y estas palabras deben de abrir nuestros ojos. Y tenemos que tomar esa, exhorta, esa exhortación de, del apóstol Juan, que nadie nos engañe. Con eso termino. Hermanos, en esta vida, en sí hay dos caminos. El camino que lleva a la muerte eterna y el camino que lleva a la vida eterna. Todo ser humano, lo queramos aceptar o no, va rumbo en ese camino que lleva a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe una naturaleza pecaminosa. Heredamos algo de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, esa naturaleza pecaminosa que nos impulsa a pecar. Y es por eso que necesitamos el perdón 
de Jesucristo en nuestras vidas. Por esa naturaleza pecaminosa que llevamos dentro de nosotros. Octavio Paz, reconocido escritor mexicano y ganador del premio Nobel de Literatura en el año 1990, en una de sus obras literarias llegó a la conclusión que la humanidad no había encontrado un camino para que exista, dice él, un mundo en donde no imperen ya la mentira, la mala fe, el disimulo, la avidez sin escrúpulos, la violencia y la simulación. El libro titulado El laberinto de la soledad fue escrito en el año 1950 y nos unimos a Octavio Paz en afirmar con toda certeza que nuestro mundo todavía no ha encontrado un camino efectivo para solucionar los problemas de nuestra sociedad miserable en la que vivimos. El rey Salomón, que llegó a ser el genio literario del mundo de su tiempo, escribió lo siguiente en el libro de Proverbios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros estuvimos en ese camino? Pensábamos que estábamos en la verdad, pensábamos que era un buen camino, un camino derecho, y, y estábamos practicando pecado. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino, hermanos, del hombre, escuchen esto, el camino del hombre solamente puede producir lo siguiente, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ese es el camino del hombre. Una persona que no conoce a Dios, eso es lo que va a producir. La naturaleza pecaminosa del hombre jamás, y repito, jamás, le permitirá establecer, establecer en este mundo un camino derecho. Porque aún lo que parece derecho para el hombre, al final será un camino de muerte. Y termino con esto. Y quiero que cada uno de nosotros nos hagamos las siguientes preguntas. Pregúntate si el día de hoy, si en esta noche tú estás en Cristo. Si estás permaneciendo, como dice Juan, si estás permaneciendo en Cristo. ¿Y, y qué significa esa palabra permanecer? Tener una relación íntima con Jesucristo. Pregúntate, ¿estoy en, ¿estoy en Cristo en esta noche o estoy con el diablo? Y, y cada uno de nosotros podemos contestar esa pregunta, porque podemos ver nuestro estilo de vida, podemos ver el fruto de nuestra vida, podemos ver lo que estamos haciendo a diario. ¿Estás en Cristo o estás con el diablo? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Te obedeces a ti mismo? ¿Haces tu propia voluntad o estás haciendo la voluntad de Dios? en tu vida. ¿En qué camino andas? ¿En el camino de Dios 
o en el camino del hombre. El camino de Dios lleva a la vida eterna. El camino del hombre lleva a la muerte eterna. ¿En cuál camino estás en esta noche? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y tal vez estás aquí en esta noche y no tienes a Jesucristo. Y si no tienes a Jesús, no tienes verdad. Tienes lo contrario, tienes mentira, tienes al diablo. Y es lo que nos acaba de decir el apóstol Juan. Si no tienes verdad, si no tienes vida, lo que tienes es, es muerte. Pero lo bello de esto es de que Jesús está aquí. Y Jesús te puede dar esa vida, te puede dar esa verdad. Y lo bello de esto es de que es completamente gratuito y regresamos a lo que iniciamos uh, o lo que vimos concerniente al pecado. Tienes que tener fe. Tienes que tener fe de que primeramente el Señor está aquí y de que Él te puede perdonar si tan solo te arrepientes de tu pecado y lo confiesas en tu corazón, con tu boca, de que Él es tu Señor, de que le quieres entregar toda tu vida, le quieres rendir toda tu vida. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.